0: Hello， 大家 好， 我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在跟大家分享之前 呢， 先跟大家分享一下我的厨余机终于来了。我在看到那一台厨余机的时 候， 没想到它竟然这么大 台， 有点吓到我。因为我自己会觉得 说， 哎， 我厨房感觉也不是很小那样 子， 可是那个厨余机摆在里面 呢， 感觉就是有一点突兀。那为什 么？ 就是住大楼的人还需要一台除雨机，我不知道大家家里有没有除雨机这个东西。因为我在想要不要买这个东西的时候，其实我是想了还蛮久的，我就会觉得说。我今天住大楼，然后我下面有呃垃圾场嘛，然后垃圾场里面也有厨余的这个设备。那如果我今天每天拿下去丢的话，那可能就不用这么麻烦，还要多花大概一万多块去买一台新的厨余机。但是大家也知道人嘛，就是你想的是很美好的，你会觉得说哦，我每天就是很勤，然后把垃圾整理好之后，然后拿到楼下去丢。可是终究会有你很懒的时候。像我有的时候在写文章或者是看书的时候，你是很投入在那个情境之下的。然后一看时间，哎，怎么已经那么晚了？那你那天可能就不会去丢垃圾，又或者是你那天刚好有出门，然后回来的时候已经先洗澡了。那晚上你当然还是要煮饭啊什么的。那弄完之后呢，你也不会想要再去丢垃圾，反正就是有千千万万个理由，然后让你的厨余呢就是会摆到隔天。可是现在夏天非常热，我不知道现在夏天我觉得比以前还要热很多，所以每一次我只要隔一天之后，我就会觉得那个味道非常的。重，那甚至有的时候还会有一两只那种小飞虫，然后在旁边，我自己看了就觉得很阿杂。所以我后来想了很久之后，想说好吧，那我就买一台除鱼机好了。如果今天有除鱼机的话，它可以把它干燥，然后把尺寸缩小嘛，然后味道也不会这么重。那我可能之后呢，可以两三天再去倒一次热色也不一定。好，总之呢，我就是拿到了我这台除鱼机，然后我现在把它塞挺好，然后等到之后使用了之后呢，可以再来跟大家分享除鱼机的一个感想。不知道大家会不会想听这样子的一个分享？然后呢，我那天在跟杰哥聊天的时候，因为其实啊，我三餐都会煮嘛，基本上三餐都是会煮。那杰哥就跟我说：“哎、欸，我三餐都会把上面的菜啊，全部都吃光，为什么还会有这么多厨余？”大家知道，煮饭的时候其实最麻烦的，根本就不是炒，其实是备料。备料跟后面的一个整理嘛，那你前面就会有很多根筋啊，或者是你削皮啊这些东西，它其实都是厨余。所以呢，如果你今天有煮三餐的话，我觉得。我自己会觉得，在一开始啊，就是以现在这个阶段，我都还没有开始使用。我觉得真的还蛮需要一个设备，然后来帮助你可以做更好的一个整理，然后让你的厨房可以更干净。好，那在录音的同时呢，我也刚好看到台积电的最新一季的财报已经出来了，就是 Q two 的一个财报。它的法说会是等一下才会开始嘛，但是我觉得看到财报，我已经觉得非常的厉害。为什么呢？因为它这一季的毛利率 59.1 个 percent， 比上一季还要再更高。那当然也是它上一季的时候有给说它这。累计毛利大概推估的一个区间大概是多少嘛？它也是比它推估的毛利率还要高，也就是说台积电真的是一家非常会赚钱的一个公司，而且在它的一个技术优势，在它的一个高阶制程的一个发展之下，其实它目前呢七纳米以上的一个高阶制程，它已经占到它总共。营收比重的五十个 percent， 反正这几季都是在五十个 percent 以上了、啊。那他有说，下半季的时候这个比重还会再持续的一个提高。所以呢，之后法说就是要看他对于现在这个景气的一个阶段啊，对于供需的一个状况，公司的管理层是怎么看的。但是我自己是这样看啦、啊，因为我觉得管理层对于未来的一个市况，它一定不会到太悲观。那当然你会有一些比较成熟制程的一些业务上面，那对于这种供需或者是消费品它的一个成长趋缓的一个状况，多多少少会有影响。但是台积电呢，它之前也有提供一个涨价策略嘛。那高阶制程呢，它也有它的竞争优势，然后可以去借由涨价来巩固它的一个获利能力。你在这一季财报。出来，毛利率五十九点一个 percent， 营业利润率四十九点一个 percent， 我觉得就已经可以证明公司的一个实力了。只是我们在上一节的时候有讲到，今天像台积电或者是其他半导体里面，就是非常领先，它的技术优势它是有一个壁垒的。一般人他没有办法可以去很轻易的去跨过这个壁垒，去进入到这个产业里面，随便就可以去抢他们的一个市占率的一个情况之下，我觉得在长期来说啦，我觉得长期来说，这些公司它还是有一定程度的一个发展空间，尤其是像现在不管是数据中心啊，不管进未来的五 G 啊、AI 啊、自驾车啊这些，这些都还是要用到就是半导体的一个部分。那如果大家不知道投哪一家公司，你也可以去投像呃废半的 ETF， 因为废半 ETF 它大概就是三十几档的一个成分股而已嘛，它其实还算是蛮集中的。以长期来说，这些公司它如果未来这个产业可以持续的去走下去的话，它股价终究会走到上升的一个路上。大家不要对于现代的一个市况啊，就觉得说哦，我现在就非常悲观，然后我就完全就是空手，完全不去买任何公司的股票。我觉得这样。对投资来说，其实是有点伤的。以前我们都会讲说，现金其实是一个可以作为短暂停泊港的一个地方，也就是在市况比较不稳的时候，在市况它可能走到一个非常高点的时候，你适度的去把你一些现金摆在手上，不管今天是20个 percent、三十个 percent 摆在手上之后，之后如果真的下跌了，之后如果真的跌到一个很甜蜜的位置的时候，你才有额外的现金可以去再投入嘛。可是今天如果你在高档或者是在市况不平的时候，你还是完全都是 all in 在股票市场里。里面，我们又没有额外的资金可以再来做投入，你没有这种弹性调整的一个余裕，这个空间的话，其实今天股市跌下来了，你也没有办法再加嘛。那等到股市重新反弹上去了，在这一段时间呢，你也只能默默的等着你的资金去回本而已。所以我觉得随时随地啦，我觉得都要知道自己的一个资金规模、自己的一个资金状况，才比较好做一个调配。那大家之前有问我啊，他就说：“哎、欸，那现金比重到底要怎么去衡量？我到底在这个时间点呢？我到底是要维持十个 percent 现金、二十个 percent 现金，还是三十个 percent 现金？”这个问题我真的被问过很多次，而且我也回答过很多次。我这边可以再跟大家分享一次。我自己觉得啦，我觉得我这个方法真的是最实际的一个方法，就是你不要去管你到底应该要留多少现金。那大家会觉得说你根本就没有回答到问题啊，原因是因为当你现在是百分之百 all in 的时候，那就表示市况如果是在高档，那高档反转的时候，它一定会有一个迹象，一定会有一个讯号嘛。我们以前有讲过，最好。去判断一家公司或者是整体的大盘市况啊，它在短期会有转弱的一个最明显的征兆，就是它突破了前高之后，然后没有力道推升它继续往上，所以它在往上突破之后，它又突然的往下做一个很大的一个转折，它有可能是一个带量长黑棒，然后重新的又往下突破了之前的一个高点，大家都会称为说这个叫做一个假突破啊，假突破就代表说哎有一点骗线的那种意味，那这个时候如果是我的话，我一定会保。自己手上的资金去做一个减码的动作。那大家在减码的这个过程当中，是不是你的手上现金就变多了？你从本来的 all in， 然后到你可能停损，到你可能减码，你有可能先做一些部位的获利了结，你这个时候手上现金就变多。那如果它在往下跌的话，有一些你可能设在损一两平的部分，那你也会自动的去停损；有一些你可能去设定你有一个停利点，那你也可能去停损。除非你是真的就是我就是死抱活爆，就是要长期持有，那你可能就不会把手上的部位去清空。又或者是可能现金降到某一个水位的时候，它的波动啊，已经不会对你的情绪造成太大的影响的时候，这里呢就是每一个人他不同现金持有部位的一个甜蜜点。所以用这样子的方式，其实大家不用刻意去说，哎、欸，我现在手上到底要留多少现金？其实你是用那种自动的一个调整机制，很有系统化的，就可以去帮助你的投资组合、你的资金配置做一个很好的一个管理。好，那这个就是我提供给大家的一点小建议。如果大家觉得哎、欸、听起来好像还不错的话，你也可以去试用看看。我觉得用这样子的一个方式，啊，后帮助你在波动很大的一个市场的时候，其实我们会更有纪律的去进出到这个市场。好，那反过来其实也是一样。我现在又很想要讲反过来，反过来就是现在大盘已经跌到。真的是跌到深处无怨有了嘛？很多都是在非常低点的一个位置。这个低点是说，呃，我从高点到现在这个位置，它有可能已经三四十个 percent， 甚至是已经腰斩，在腰斩的一个跌幅了。那有一些公司，它可能开始浮现它的一个投资价值的时候。有一些资金可能开始要进场去布局了。一开始 呢， 可能都是一些比较大型的资金 嘛， 或者是像聪明钱 啊， 聪明钱就是像一些避险基金啊、大型的机构 啊， 他们会先去判断 说， 哦， 我觉得这家公司有价 值， 或者我觉得这个资产它是有价值 的， 我就开始慢慢的去布局。它不像一般比较小资金啊、小散户啊。因为小资金它是不会对市场造成影响的嘛，所以我们今天去追高其实也不会有人理你。但是大资金不一样，所以我不可能一次就把钱全部砸下去，我一定是在底部的时候慢慢减、慢慢减、慢慢减。那它如果往下跌一点的时候，我就再减一点，然后慢慢的去建到它本来设定的一个部位。好，那这个时候呢，你就会发现股价开始没有再持续的去破底了。又或者是我们刚刚讲的是假突破嘛，就是往上突破，这边也会有一个假跌破的一个状况，就是他想要骗你，他想要去把这个筹码真的好。好好的把它洗干净，所以呢，他就故意给你跌破一个前面的一个低点，跌破前面低点的时候，大家想说，哇，差塞，就是今天股价要再跌破了，表示它可能又要有接下来一个跌幅了。可是呢，就在你觉得已经完全没有希望的时候，它又开始往上涨，然后涨过了，就是。向上突破了之前的一个低点，这边也是一个蛮好，然后可以去做呃布局或者是去做关注的一个讯号。那如果今天它可以这样子，然后真的重新的站回前面的支撑之上的话，其实往往也是一个转强的一个讯号。它不一定马上就会发动，或者是马上就是来一个 V 转啊，然后开始大幅的飙涨啊这种状况。尤其是在现在这个时刻，现在是升息循环的一个感觉是起始点嘛，对不对？很多人呢都会担心说，哦，接下来美联储还要采取更激。级的一个举措，所以呢，这个时候你可以先观望，然后如果你觉得哎，好像真的有稳住了哦，它没有再重新的再破底的话，你就可以把你的资金做分批的一个布局，然后去买入你想要投资的公司或者是资产或者是 ETF， 这就提供给大家做一些参考。好，那讲到升级循环，讲到美股，讲到联准会，它之后呢一个政策要怎么样去走的话，不能不讲到昨天的一个 CPI 数据嘛。昨天 CPI 数据呢，其实真的又是跌破了很多专家的眼镜。因为呢，他又再度创了四十年以来的新高。我觉得我们好像已经讲过很多次，就是创了四十年以来的新高。可是这一次真的，它又是年增九点一个 percent 嘛，比上一个月月增了一点三个 percent。核心 CPI 呢，年增了五点九 percent。如果大家是以年增幅度来看的话，确实是真的还蛮吓人的。而且在 CPI 公布之后呢，其实美股它就开始有一个直线下坠的一个情况嘛。可是如果大家再去看，哎。你如果今天去看月增幅的话，其实它是有趋缓的。所以呢，要怎么样去评估说之后到底会怎么样的一个发展？其实你去看就是 Fed Watch， 它就是之后呢七月它要升息的一个几率，它其实还是比较偏向就是联准会会采取更激进的一个升息举措。现在呢，升息四码的几率已经来到了七十个 percent 以上吧。比之前就是升息三码的几率还要高，就在这么短短的一瞬间之间，那为什么联总会它还是会有这么积极的举措？第一个当然是 C P Y 还是维持在一个很高的一个高档嘛，还没有看到真的趋缓的一个状况。虽然说我们看到近期的油价，不管是油价、农产品或者是原物料，都有一个很大幅度的一个跌幅，可是在这个月呢，它还没有办法去确认说，哦。它真的已经反转了，它真的已经触顶了。所以呢，今天联准会它还是要坚持它原本的一个态度，它要让市场上面去相信说，说我今天我要去打击通膨的这个决心是非常的一个强烈的。但是到了下个月，也就是下个月又会再公布7月的 CPI 的一个数据，这个时候呢，是不是就可以比较好的去反映说，油价它真的有一个明显的一个拉回？现在美股它现在已经没有办法再站回100美元了嘛？虽然说巴菲特最近还是一直疯狂的去加码西方石油。很多人就会猜测说，他是不是看好未来的油价还有再进一步去上升的一个空间？可是我自己会觉得，现在这个阶段呢、啊，我觉得油价。可能就是在这个地方，他去做一个盘整，那他有没有可能再去向上创高？我自己会觉得几率是比较低的。我不是要跟股神去对干，但是我自己就会觉得，在现在这个阶段，我不会对于油价有太乐观的一个预期。好，那为什么油价它不会有一个太乐观的预期呢？是因为我有看到一些数据，像今天那个国际能源署嘛，就是 IEA， 它在这两天它也有去表示说，它没有发现现在这个能源石油的一个危机呢，已经开始有一个慢慢趋缓的一个现象了。第一个当然就是他们觉得供给之后会慢慢的上来嘛，那需求呢？因为大家对于经济前景的一个担忧，大家认为说未来会经济衰退。如果需求下来了，就算你供给没有提升的很多，但是它还是会去抑制到未来的一个石油的一个价格。那第二个就是大家对于这个俄罗斯的制裁呢，本来大家会觉得说哦，应该很严重，应该对这个世界会造成很大的一个冲击，结果现在发现这个影响好像没有到那么大。大家知道，就是还是有很多人在跟俄罗斯去买油嘛，所以你今天这个东西，哎、欸，是不是有一点像是那种，就是呃。亏钱的生意没人做，然后赚钱的生意就算杀头，大家还是抢着去做。今天这个能源的东西，它是影响到每一个国家一个经济的一个发展的。你要怎么样，就是让你的国家经济可以去维持一个稳定的？那各有各的政策嘛，你也没有办法就是完全去限制每一个国家，然后都照着你美国或者是欧洲它的一个想法去走。好，那所以呢，现在这个油价，它如果在这边去做一个震荡的话。我觉得没有什么好或不好，因为我觉得油价这个东西，它对于很多的企业来说，它就是一个很重要的一个生产成本。你今天企业要怎么样去拿捏你的这个生产成本的一个控管，以及你的一个价格，你的产品跟服务的价格，你要怎么样的去调整？它都是需要一个比较好的一个指引，但是如果今天你的价格波动太大的话，你就很难去抓到一个比较好的平均值，那当然对你的一个盈余就会造成很大的一个影响，成本一直上升，然后你没有办法去做一个转嫁，甚至是未来油价如果再持续的去飙升，你没有办法去做一个很好的呃成本的一个控制的话。那到最后，公司它的盈余出来，它就是亏钱，或者是它的获利能力、毛利率、营业利润率大幅的一个下滑，那影响到的就是股价嘛。那如果每一家公司它变成一个普遍的现象的话，影响到的就是整个股市的一个状况。所以呢，我觉得油价在这边，就算它没有持续的去下探。但希望不要有经济衰退嘛，就是如果它现在在这边是一个稳定的一个状况的话，我觉得对于大盘的一个整体的一个状况，尤其是到了年底的时候，开始慢慢的它的一个机情被垫高的时候，你就不会觉得它影响有一个这么震撼的一个印象。好，那农产品跟原物料其实像铜啊，或者是今天看黄小玉这些啊，可可，其实，在最近的价格也都是下跌还蛮多的，所以大家会觉得说，到底现在。这个通膨下来的因素呢，到底是因为、欸、林联准会他真的给市场了很多的一个信心，告诉我们说，哦，我们就是会好好控制，还是真的有衰退了？那大家可以看到债券市场嘛，因为债券市场，我觉得这个公债值利率呢，其实算是近期一个蛮受到关注的一个议题，因为现在呢，公债值利率就是值利率曲线，就是十年期减掉两年期的公债值率，它已经呈现一个负值，而且这个呈现这个负值呢，已经一段时间了。那通常呢，殖利曲线反覆都是这个经济衰退的一个前兆嘛。我们之前也有跟大家分享过，当短期的这个债券殖利率，因为它是跟联准会的政策它比较相关的，所以在联准会它要很积极去升息的时候。你就会发现短期的殖利率开始大幅的去攀升，可是呢，长期的殖利率它其实跟这个升息的这个关系它就比较小，它比较去影响的是这个市场对于未来的通膨、对于未来景气的一个想法。如果大家都觉得未来的景气会逐渐的，就是陷入到一个衰退的一个状况的话，你就会看到殖利率开始慢慢的下滑。那昨天呢，十年期公债殖利率大概已经从 2.95 个 percent 左右，然后跌到 2.9， 所以它是往下的一个趋势。两年。年的值利率呢是从大概三点零几个 percent， 然后上升到三点一个 percent， 所以呢会导致这个值利率为负值的一个状况，值利率曲线为负的状况，它还是在持续当中。好，那我又要回到就是我以前的一个论点，就是我觉得去预测经济衰退或者是不衰退，其实对我来说是比较没有意义的。我觉得呢，反正这种市场的总体经济环境未来的一个变化是没有人可以预测得到的，但是我们只能根据我们自己做的规划，譬如说你想要做长期投资还是。你想要做短期投资，你才能去知道你要去应用什么样的一个工具。那最近有一些读者来问我，就是说，哎，我现在想要去做这个股债的一个配置啊，或者是我想要去买债券，到底是可不可行的一件事情？我会觉得，如果你今天是以一个长期的角度来看的话，现在去做股债配置其实是 OK 的，因为今天就算联准会它要持续去做一个升息好了，可是。你今天要想办法去应对，就是说，哦，今天升息，然后债券值息率会上升，那我又要去找什么样的一个替代资产？你要花很多的精神，但是你会看到现在市场上面的一个资产，基本上现在连能源都开始跌了，连之前最强势的一个类股，它都开始有一个明显的一个下跌。那你还要花这么多的时间跟精力去做这件事情？我觉得你付出的精力跟你得到的回报，我觉得是比较划不来的。你还不如就是回到最初，回到最单纯的一个状况。现在在债券跟股。股票都处在一个历史平均的一个中间值，这样子单纯简单可执行的一个策略，反而是比之前呢、啊、还要来的更适合的。那如果当然，你想要等一些好的公司，它在财报公布之后有没有一个呃趋势反转的一个现象？你可能想要做波段啊，或者是你想要做一个短期的动能，甚至是你在财报公布之后，你发现它的一个营运状况真的开始走弱了，那你可以就是做空，然后你可以去用这样子的方式，然后去让你的投资组合，让你的资金也可以有一些避险的部位。好，讲到做空呢，因为今天的时间我们最后呢就来想讲那个狗狗罗的一个部分，因为在呃 p o c a s t 的留言呢，其实有人问。问到我对于狗狗肉的一个看法。g o o 这家公司呢，就是在近期，然后才透过 s p e c 在美国的一个证券交易所上市的，所以市场呢对于这家公司一定是非常关注的。原因是因为呢，它是台湾的新创公司，首家在美国成功上市的一个独角兽，它的市值超过10亿美元，也是台湾有史以来呢第一家透过 s p e c 在海外的股票上市的一家公司。所以呢，在一开始上市的时候，其实就有很多讨论的一个声音。那大家问我这家公司的一个看法呢，我先讲，就是这家公司呢，我是。先不会投资。我通常呢，以前讲过很多次啊，就是刚 IPO 的公司或者是 c o s t b a c k 上市的公司，我通常都不会去碰，因为大家看到过去这两年，其实很多的公司它都是呃刚上市，然后这些公司呢也都是市场上面非常关注的，可是他们的股价从一开始上市，然后短时间之内大幅飙升，然后到了一个极端的一个高值的时候，你就会看到股价就是像瀑布一样，然后。瞬间的开始往下崩跌。今天你把他们的名字遮起来，但是你会看到每一家公司的走势基本上都是差不多的。好，那虽然是这样子呢，但是并不代表我们不能去观察这些公司嘛。因为很多的公司呢，它在后来就是开始打底了之后，因为它的一个筹码开始做一个整理，开始有真正想要长期持有的投资人去进场之后呢，还是会有上升的一个空间。只是很多的成长股后来到了呃近期啊，就是这一年嘛，开始因为大盘啊、升息啊这些因数的关系，然后又开始股价去维持一个弱势。可是，在这一段时间过了之后，这些公司有没有办法成为下一档，就是可以从高速成长股，然后趋近于稳健成长股的公司？一定还是有很多的公司可以从这一群公司里面去脱颖而出的嘛？所以大家可以去看 Gogoro， 它的一个呃上市的一个说明书，或者是它在它最新的一个年报里面，它其实就有讲说，诶，我们把我们自己看作是一家什么公司？其实他们不只是把他们自己看成是一个机车公司、机车制造公司而已，而是希望呢可以为这个环境、为这个世界去做出贡献的。好，我们不要讲的那么矫情，反正呢，因为 Gogoro 呢，它不只是在做机车而已。他的目标呢，是透过这种电力，就是电动车的方式呢，去加速各个城市，就是整个世界，然后去朝向永续城市的目标来经营。所以在他的营收里面呢，除了这个硬体销售的一个数字之外，你还可以看到他在里面还囊括他软硬整合，也就是他在他的平台上面，你可以。去做换电啊，然后去做其他的一个软体服务的一个部分。好，那为什么现在 Gogoro 呢又要开始拿出来讲？就是因为最近又有做空的公司开始去告诉大家说，哦，他们呢非常看坏这一家公司，然后还要去做空这一家公司。但是我自己会觉得，好吧，那。你做空的原因是什么？因为毕竟我觉得狗狗肉它不是一个，我觉得市场上面没有到非常关注。虽然说台湾人很关注，但是我至少去查这个消息啊，我觉得在美股市场上面我没有看到很多的一个讨论。那想要做空狗狗肉这家公司呢，叫做 Bonatus Research， 他就认为说狗狗肉在台湾，因为它主要市场是在台湾嘛，可是它面临到的一个最大的竞争对手呢，就是。光阳的一个挑战，所以呢，在现在这个阶段，它的市占率呢好像开始下滑，就新车的一个注册数量开始下滑，而且在获利能力上，它在未来受到影响之后呢，对它的一个毛利率会造成一个蛮大的一个压力。好，那我们就来看 GORO 它是不是真的有这样子的一个状况吧？因为我这边是去看它 Q one 的一个财报表现啊，它的营收呢比去年同期成长61个 percent， 那毛利率呢 13.7 个 percent 也高于去年同期的 12.7 个 percent， 那有没有可能它的毛利率呢？真的是处在一个比较低的水准，又或者是呢，因为他之前给的一个预估值好像是在二十个 percent 左右嘛，所以现在呢，当然是没有达到市场或者是他自己的一个预期，那当然也是可以给人家去诟病的一个数字嘛。加上说， g g o o r o 它现在呢还是一家亏损的公司，它需要去做很多的一个资本投入啊，研发，甚至是它在做 spec 之后呢，它有很多的一个费用管理的一个费用要去做支出，所以也会让大家呢会觉得说，哦，在现在这个阶段，感觉它不是一个非常好去可以去投资的一个标的，这些我都还蛮认同的。但是呢，我觉得如果大家想要去投资 Gogoro 这家公司，我觉得当然你就是要以一个更长期的一个角度来看，毕竟它的愿景是比较宏大的，然后。那我在讲之前呢，我还是要先跟大家讲，就是我自己是没有投资这家公司，而且短时间之内呢，我也不会去投资这家公司。那为什么我还是会觉得说你还是可以去看它长期的一个表现？是因为它刚才已经有讲了嘛，它不是只是想要做一个电动车的一个制造商而已，而是它想要做一个生态系。也就是说，今天你电动车，然后你还要有电池，然后你还要有一些软体。那这些东西呢，他还会继续往外扩张，就是我还会去找很多的一个配合厂商。譬如说，他今天想要去扩展国际市场的时候，他可能就会跟当地的政府啊，或者是当地的一个电池公司去做合资。那这样子呢，其实他可以提供一些技术的资源，或者是。他有跟红海合作嘛，然后也会有供应链的一个资源啊，然后在当地呢，这些公司他也会出资，那是不是 Gogoro 需要去投入的成本就会比较小了？那这在未来呢，有没有办法可以去提振 g o g o 的一个成长？这个大家就可以去关注。那第二个就是在台湾，因为刚,刚我们讲的是国际市场嘛，如果你今天在台湾的话，他可能也会跟很多的台湾的一些车厂合作啊，所以他有成立一个联盟，那这个联盟呢，它就是如果你加入的话，你们就可以去共享这个 g o g o 的一个。呃，技术啊，或者是他在之后还会去提供一些咨询啊、顾问啊，反正就是这些，就是让大家都可以采用一样的规格的电池，然后去设计。自己的一个车型，所以呢，我觉得这样子也是一种还蛮好的一个方式啊。因为我会觉得说，你这东西就是把一个产品它把它标准化之后，那你当然是掌握这个技术优势。那当然有可能在未来，因为大家都提供一样的东西，那你可能在订阅费的部分有可能没有办法很好去做一个提升。但是呢，我觉得这个掌握技术优势的人，他至少跟其他的厂商比起来，他还是会有比较多的一个获利空间。我觉得这个东西都是要长期去观察的。今天我们在对一家公司啊有任何的想法的时候，不代表我们现在的想法就是对的，因为这个商业它的一个过程当中，是有很多的一个意外的一个因素，可能会去改变一家公司它未来的一个发展前景，变好或变坏，都要等到你拿到新资讯之后，你把它加入到你原来的判断，你才可以做出你要不要去持有或者是要卖出这一家公司股票的一个看法。好，那所以啊，我觉得以长远来说，至少我现在看，我觉得 g o o g l 它是，嗯。不能说完全很烂，然后不能投资，但是我现在自己也不会去投资它。我刚刚已经有讲，那大家就可以反过来说啦，因为刚刚这个 bonders 他就是想要去做空这家公司嘛。那现在是不是一个很好时机点去做空 g o o r o e 这家公司？我自己就认为，如果今天就是硬要我选的话，就是拿一把刀，然后架着我的头说，不行，你就是买或不买，你就是一定要选一个，就是做多跟做空，你一定要选一个的话，在这种逼不得已的情况之下，我会选做多，因为现在它的股价才六块钱而已。那今天如果要去做空的话，怎样？我要把它做到瑕疵吗？还是我要把它做到清算？这根本就不可能的事情。我觉得今天股价低于那种十块钱啊、二十块钱，我觉得就算二十块以下，我觉得都不是很好的去做空的一个标的。因为呢，你下档的这个获利其实是比较有限的，尤其是这种十块钱以下的，它如果突然发生了什么利多消息，突然发生了什么大事件，去影响它的一个股价的话，有可能它就开始突然爆冲了。那你这样子，你的风险报酬比其实是还蛮划不来的，所以我觉得呢，今天去做空它其实是一个蛮不智的一个选择。那当然这只是我自己的看法，有没有可能真的它去做空之后，呢？后就变股价变一块钱、两块钱？那当然你今天要在这个时间点上去获利了解说哦，今天我看对了，那当然也是可以的。只是我觉得在现在这个阶段呢、啊，去找到。值得长期投资的公司，会比去找到这种就是已经那么便宜了，它还能多烂的这种公司，股价已经这种低了，然后你还要再去做空它，我觉得呃，这个机会成本其实是可以去考虑一下。好，那关于狗狗，我现在的一个营运状况跟它的商业模式呢，我在我的 Press Play 专栏有写一篇比较完整的文章，跟大家做一个分享。如果大家有兴趣的话，我会把链接放在资讯栏。那今天就先跟大家分享到这边，如果大家有任何问题或者想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后呢，可以再来跟大家做一个讨论。那就这样了，拜拜。